0: No problem. Play to roll sound.
1: Hollywood, Hollywood Party, in check in, in
2: campo.
3: Switch. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi.
0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party Oggi è martedì 5 novembre e a Roma piove Anche qui a Via Siago e quindi insomma, l'atmosfera è un po' fredda caro, È uggiosa, è uggiosa Caro Giulio Alessandro Salve.
1: Boschi Vediamo se i nostri ascoltatori riconoscono la voce del nostro ospite Dica
4: qualcosa Buonasera e grazie di avermi invitato Sono sempre felice di venire nella mitica <ride> Via Siago Uh, qui a Roma che se piove però qua dentro non piove la sigla, la sigla suggerirebbe <ride> delle ballerine, in realtà ci sono due no. brutti ceffi davanti a me <ride> esatto. però sono sorridenti e gentili
0: buonasera, è vero, è Francesco
4: vero. Pannofino benvenuto, grazie
1: ben Francesco trovati.
0: Pannofino è qui per un film che uscirà su Netflix il 15 novembre, si intitola Klaus ne abbiamo appena parlato poco fa è
1: la vita di Klaus Di Biasi. esattamente <ride> no non è vero, scherzo Ed è un
0: film cartoni animati però vecchia animati. maniera ma ne parliamo meglio dopo adesso diamo le informazioni quelle un po più istituzionali sapete che noi abbiamo il nostro numero di mh, sms perché dovete dirci qual è magari il personaggio che mh, francesco ha interpretato che più vi piace eh, io, vince eh, Boris secondo me eh, però beh, vediamo. Sì, ma anche come ma anche, so, come doppiatore. Anche, nessuno, nessuno, anche nessuno. anche Bovici. nessuno comunque il numero per i messaggi è il 335 56 296 e abbiamo il nostro sito con tutti i cofanetti del Cinema e Radio, vi ricordiamo che intanto l'ultimo andato in onda domenica è eh, Lettera a tre mogli di Man, di, uh, Man, no, sto dicendo, la, la, l, l, e, eppure l'ho fatto io. Ti dico solo quello Manchevic, 1949, vedi n- n- fatto da Alessandro Boschi che ha ricevuto molto ricordo Che non mi ricordo neanche che film fosse. Penso Anche a po'. Milano Piove, ce lo dice Enrica. Allora, diamo alcune notizie. Intanto al MoMA a dicembre mh, ci saranno tutti i film delle sorelle Dor Dopo le retrospettive su gente come Per Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Michelangelo Antonioni, Di Norisi e Ugo Tognazzi, e la volta di Alice Alvaro Orvacher secondo me è un riconoscimento assolutamente meritato è una bella cosa sì, davvero Sì, al, eh, al MoMA diamo anche un'altra notizia un po' più di casa nostra dal 1 al 30 novembre come sapete su Radio 3 va in onda tutto esaurito il mese del teatro di Radio 3 a cura di Antonio Audino e Laura Palmieri Eh, il tema è è quello delle zone d'ombra sul sito naturalmente di Radio 3 trovate tutto questa sera alle 23 va in onda Carol che è un un originale radiofonico Eh, tra le tante voci ci saranno anche quelle di Sergio Tofano e di Gian Maria Volontè. ed è la prima messa in onda pensate risale al primo giugno del 1964 e l'anno forse di Francesco,
4: dico bene, no? no purtroppo sono
0: nato, sono nato
4: <ride> prima, 58
1: beh,
0: ah, allora. Siamo, siamo, siamo quasi eh, tutti sì. coetanei. Ah, perfetto.
1: Dunque, la notizia più importante della giornata, purtroppo, è una notizia triste. Come avrete letto o sentito, è morto Omero Antonutti. Aveva 84 anni ed è morto a Udine nel suo Friuli. Era nato a Basiliano in Friuli il 3 agosto del 1935. Omero Antonutti è stato un attore importante. Lo, ricor- lo si ricorda soprattutto per i film che ha fatto con i fratelli italiani, padre padrone in primis, ma per i taviani doveva essere una specie di, di padre virtuale, anche se loro erano e sono, nel caso di Paolo, sì. più grandi in realtà. Eh, però gli hanno fatto fare un padre altrettanto ruvido in uh, Good Morning Babilonia e invece un vecchio padre nonno benevolo e, e molto poetico nella notte di San Lorenzo. Ma Omero Tonuti ha fatto tantissimi
0: film e tra l'altro, ed è stato anche un importante doppiatore se non sbaglio, ma visto che non mi ricordavo neanche il titolo e il nome del regista dei film del cinema alla radio che ho fatto io sono autorizzato a, non, a sbagliare di nuovo mi pare che fosse la voce fuori campo della vita bella di, sì, di Berlini, era. vero? Ecco. Era. e anche
1: del mestiere delle armi di Ermanno Olmi poi a, all'epoca si parlò molto del suo ruolo da protagonista in Alessandro il Grande di, di Teo Angelopoulos sì. comunque insomma di film ne ha fatti veramente tanti e ripeto come doppiatore doppiava, ha, ha doppiato molte volte Christopher Lee e poi attori come Ro- magari una volta o due Saruman e, era, ecco, nel, Signore degli era Saruman nel Signore degli Anelli sì. Eh, ha doppiato Robert Duval, Donald Sutherland, Martin Landau, Rudger Grauer, eh, Max Fonsidov, Joe Mantegna, sto leggendo qui. A... Se, se non so siamo... se Francesco ha eh, mai Francesco. avuto occasione di
4: lavorare con lui. Anche. Sì, l'ho conosciuto, siamo sferati, ha una voce straordinaria, sì, ma credo bello. che Omero Antonutti abbia dato il meglio di sé a teatro, è anche se al cinema con i fratelli italiani ne ha fatti... Eh, ne ha fatti tanti come sì. avete detto io me lo ricordo in un film di Franco Giraldi si chiamava Mio figlio non sa leggere sì. era il padre di un uh, figlio dislessico e è un'interpretazione incredibile me lo ricordo tanti anni fa eh. Eh, sono questi film di nicchia che certo. va- vale la pena ricordare in un giorno come questo
1: dunque lo ricordiamo ascoltandolo in Padre Padrone
3: sono venuto a riprenderlo mi serve a governare le pecore e a custodirle è mio io sono solo, non posso continuare a lasciare il greggio in custodito quando vengo in paese a vendere il latte o quando marro il grano o poto la vigna I liquidi caricavo dal grano, dalle patate e dal latte bastano appena a comprare i vestiti e le altre cose che noi pastori non produciamo Ecco, secondo Le bestie le ho lasciate sole per venire qua e se non è la volpe ci sono i banditi, signorina maestra, che fanno man bassa. Gavino deve guardarle
2: Gavino contro i banditi
3: Ma se non ha messo nemmeno le penne che ne sai tu della pastorizia I pastori volano tutti senza ali Gavino non sarà il primo nell'ultimo a prendere la licenza a 18 anni Come l'ho presa io Che vuole questo governo da me? Che per mandare lui a scuola gli altri miei figli muoiono di fame Il ragazzo è mio Me lo prendo e lo uso perché non posso farne meno Mi sento tranquillo io È la legge che non si sente tranquilla La legge vuol rendere la scuola obbligatoria La povertà quella obbligatoria E questo era il terzo argomento che volevo dire
5: No, oh, non glielo do, non glielo do
3: Andiamo.
0: Bene, questa canzone molto suggestiva è tratta da Labyrinth All for Us ed è anche la colonna sonora della serie tv che va tantissimo adesso, Euforia. E. Adesso abbiamo però un quiz che è stato concepito da Riccardo Amoresi quindi secondo me sarà difficilissimo. Il numero che dovete fare per rispondere è l'800-050-333.
1: In questo film si cambia nome.
0: Beh, ma in quasi tutti i film si cambia nome in realtà, no? Perché Nel senso che un
1: attore diventa sì, un personaggio sì, sì, e cambia nome. Quindi, ma non eh, credo eh, sia quello. No, no senso. Non, è quello, non è quello. Abbiamo il telefono Remo Girone. Buonasera, Buonasera. Remo. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera, come state? Benissimo Un, un saluto ci... ai vostri ascoltatori
1: Un saluto da parte di Francesco Pannofino che è qua con noi Ciao ah, Remo Grazie, ciao saluti Francesco Ciao, ciao
2: Francesco,
4: è qua, è qua. ciao, che stasera faccia faccia la sente? <ride> sì, sì. Come stai Remo?
2: Bene, tu come stai?
4: Abbastanza bene, spero di vederti presto
2: Anch'io, anch'io <ride> Un abbraccio eh, a te.
4: In quanto belle voci stasera ah, sì. direi che siamo messi sì, bene
1: sì. A parte eh, le nostre a parte no. le, le nostre due che sono <ride> modeste Uh, Remo Girone è in linea con noi come già negli anni scorsi per uh, ricordarci la collaborazione tra la RAI e l'AIRC uh, l'AIRC è l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che è al fianco della RAI per uh, raccontare appunto i risultati di questa battaglia Remo Girone è un testimonial ormai affezionato, Remo, giusto?
2: Sì, da molti anni, da moltissimi anni sì. quando ho avuto il tumore mh, 26 anni fa e sono stato curato bene e quindi ho capito che la ricerca è l'unico modo, modo per riuscire in molti casi a superare questa malattia.
0: C'è, c'è un numero fisso da chiamare eh, per sì. donare 5-10 sì. euro che è il 4-10. Eh, il,
2: il, numero, il numero fisso è 45521.
0: Esattamente, esattamente.
2: Eh, Quel live finanzia, finanzia eh, 5.000 ricercatori. E adesso ha dei, dei nuovi progetti, che hanno, che hanno, questi ricercatori hanno portato molte, molti avanzamenti nella cura dei tumori, sia dal punto di vista chirurgico che da quello della prevenzione e anche per della cura eh, delle radioterapie e, e le altre cure, l'immunologia. E, e adesso a, a, da un po' di anni a questo programma che mh, eh, prepara dei nuovi ricercatori mandandoli in tutto il mondo a fare esperienze, poi i più meritevoli ritornano in Italia a ricercare qua in Italia.
1: E quindi invitiamo nuovamente i nostri ascoltatori a comporre sì. questo numero, lo ripeteremo, è una re... cosa
2: a favore mio, anche. Certo. Il numero... dillo il assolutamente. Numero... Il numero è 45521. Sì, certo. sì. 45521 la ricerca è importante, ci sono, sem- ci sono migliaia di casi ogni giorno di tumore, e molti vengono curati. Grazie alla ricerca, come è stato il mio caso 25 anni fa, e quindi sono ancora qui a raccontarla grazie ai ricercatori.
1: Volevo dire, sì.
2: volevo dire una cosa per me: voi siete a Hollywood Party e c'è un film che esce che si chiama Le Mans 66. dove
0: io ah, con certo.
2: Mattemone e Christian Bale dove io interpreto il ruolo di Enzo Ferrari ah,
0: Però. ah vedi vedi, Però. vedi. Ma siamo... Siamo... grande Remo <ride> grande <ride> siamo in zona Remo, leggenda proprio. Remo è abituato anche alle produzioni internazionali tant'è vero Remo che abbiamo scelto una clip da una serie televisiva Kelly Eve dove interpretate ah, sì, ci sono
2: ci sono esatto in, in, ci
0: sei e viene fatto fuori quasi subito Beh, e, purtroppo <ride> sì e abbiamo scelto proprio quel pezzettino lì perché ci sembrava un omaggio eh, ah, molto grazie, divertente grazie
2: comunque il film Ford versus perché il titolo americano è Ford versus Ferrari sì. Eh, eh, sì. il film esce il 15 in Italia e pare sia un film molto spettacolare tra
1: l'altro quindi lo vedremo sicuramente <ride> Poi no, due...
2: ma la cosa, però la cosa adesso a parte questo lo dico anche per contentezza perché eh, se, se non ci fosse stata la ricerca sul tanto ah beh, io chiaro, questo film sì. oggi non avrei potuto parlo è vero,
1: è vero. <ride> quindi, e il numero poi lo ripetiamo colore, Remo, il, il numero è
2: 45521
1: benissimo poi grazie. lo ridiremo anche noi grazie Remo grazie a Remo Gironi. Killing Eve ciao Remo
3: nasconditi qui non voglio se provi sono a fiatare ammazzo te ok mi mangerai? Forse solo la testa. Buongiorno. Buongiorno.
2: Ha per caso visto un bambino? Davide?
3: Sì, l'ho rinchiuso in bagno.
2: Ah sì, e perché?
3: È veramente un magnifico copriletto questo. Chi lo ha fatto?
2: Una designer, Liliana Rizzari. Fa solo lavori in seta.
3: Ti dispiace se chiudo la porta?
2: Ma tu chi sei? Come ti chiami?
3: Siliviana Morel Buon anniversario
2: Tu sei il mio regalo
3: Sono stata mandata apposta per te, certo
2: Sei bellissima
3: Secondo me dovresti imparare a chiedere prima di toccare una persona
2: sembra
3: che mia moglie abbia un vestito così di
0: bene questo è il gong che ci porta al secondo indizio intanto avete sentito che questa è la clip è, è doppiata e naturalmente però anche nella versione originale è sempre Remo Girone che parla con la propria voce il numero è l'800 050 333
1: realizzare questo film non è stato facile ed eccoci Bene. finalmente a Klaus, spieghiamo chi è Klaus.
4: Ma che domande fate, scusa, perché c'è un film facile. I film sono tutti molto complessi. No, è complicati. vero, questo
1: indizio effettivamente eh sì, è vale per il 99,9% dei film. Forse anche Ieri per sembrava facile,
0: Lumiere. sembrava, invece, neanche invece oggi indovinerà. Vabbè, ma oggi vero. secondo me indovinano davvero. Allora, Klaus. Klaus. Chi è Klaus? Eh beh, Santa sì. Klaus, Babbo certo. Natale. Beh, eh. Ma il tuo Klaus? che caratteristiche ha rispetto ai soliti babbi Natale?
4: Beh, intanto è un babbo natale, eh, do, nel film viene spiegata bene la storia di babbo natale, come mm. si arriva a babbo natale, ed è tutto verosimile, è, è, è molto poetico, naturalmente è magico, eh, però si, si, si capisce perché c'erano le letterine, perché ci sono i giocattoli, perché la, la slitta viene trainata dalle renne, eh, perché c'hai il filologico, quindi eh, sì spiega come si arriva a Babbo Natale. Eh, devo dire, è un film molto tenero, dove si, c'è anche la lacrimuccia per chi ha un cuore tenero. Non sono, <ride> voi avete sicuramente un cuore arido e quindi non piangerete. però Ma noi invece... abbiamo delle figlie piccole esatto. che piangeranno ah, molto. Esatto. Quindi, <ride> fategli, fategli vedere, Klaus, no? Veramente è una, è una bella cosa. Poi, tra l'altro, ci sono altre voci illustri eh, nel, nel film. C'è Marco Mengoni che, che fa ehm, Jesper, che è il vero protagonista del film. Che è il postino che si trova in questo villaggio della Lapponia e ha il problema di, che nessuno scrive lettere. E quindi si inventano questa cosa. C'è di poco lettere. lavoro quindi esatto, eh? c'è poco lavoro. E poi c'è um, Carla Signoris che fa un personaggio cattivo, però la fa benissimo, da grande attrice qual è. Perché è
0: cattivissima. Carla, sì, c'è ne, Neri
4: bene. Marco Re, Ambrangiolini e il sottoscritto che fa ah. Klaus, il più vecchio di tutti, perché. Babbo Natale, che barba. È ecco, grande
0: cast. Tra l'altro ehm, tu hai un doppio ruolo perché tu sei un doppiatore ma sei anche un attore. Sì. Ma ecco, ma tu preferisci che siano sempre i doppiatori professionisti uh, oppure anche insomma queste aperture, queste... Ma io non ospitate. preferisco
4: niente, cioè non è che c'è una cosa che preferisco, sono le, le dinamiche del nostro mestiere che portano a fare queste scelte. Ma... Sono assolutamente, anch'io canto, se ho fatto tale se, cio, se vado lì a canto, che vuol dire che non posso cantare perché non sono un cantante, quindi anche un cantante può fare l'attore. E io, tra l'altro Marco è molto bravo dopo aver fatto Il Re Leone adesso ha fatto ah, questo Klaus e devo dire che si è cavata bene, non era facile, un personaggio molto complesso che parla svelto, insomma tecnicamente non facile
1: senti c'è un messaggio molto carino interessante ah, da parte di un ascoltatore <ride> che ha un bel nome si chiama Oscar Beh, Quindi facciamo che sia un auspicio <ride> e dice ma Pannofino per avere una voce così bella segue alcuni rituali di cura quotidiani
4: cioè, non so, no. gargarismi
1: non so bene. No, cosa no, cosa so, potrei... Come si fa?
4: Purtroppo devo deludere Oscar, ho tratto malissimo la mia voce, però fino ad adesso è andata bene così. Mm. Eh, no, l'unico, l'unico avvertimento è non incazzarsi, cioè nel mm. senso non, non urlare, eh. perché quello, quello può danneggiare le corde vocali. Eh, però tante volte bisogna farlo per mestiere. Tante, no, mi è capitato certo. di fare personaggi che sbroccano e, e lì magari devi ripetere la scena due o tre volte, oppure a teatro quando fai un, uno spettacolo particolarmente impegnativo è capace che la voce un po' ti si vela.
0: Ma, Ma prima
1: fumi... di un ah, turno eh, sì, scusami. Scusami. Ecco, no, è, eh, mi interessava
0: legittima. sapere se Francesco fuma è un fumatore oppure no.
4: Sì, purtroppo sì, anche se sto cercando di diminuire, e nella mia mente c'è cioè, il desiderio di smettere.
1: Prima di un turno di doppiaggio che sai essere magari lungo, serrato, ecco, magari con scene eh, ad alta voce, impegnative, (coughs) c'è qualche accorgimento? Mangiare qualcosa piuttosto che qualcos'altro?
4: No, non ho ho diete. Mm. Canto. Mi eh. metto sulla moto, eh, andando eh. al turno e canto che riscalda la voce, capito? Eh. Ti canti una canzoncina mentre vai, tanto non te sente nessuno, puoi pure stonare. <ride>
0: Senti, tornando a Klaus, eh, so che ti è piaciuto molto, ma soprattutto perché c'è una tecnica di cartoni animati che ci riporta un po' indietro del tempo, cioè non è il classico, sì. non è il 3D, non è questi disegni così esasperatamente tecnici, vero? Ma io
4: lo dico guardandolo, sinceramente non so se poi c'è, la, 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 c'è, c'è anche il contributo della tecnologia, uh-huh. a me sembra un cartone animato vecchio stile. Cioè di una volta. Disegnato, ecco, disegnato a mano che dà un calore maggiore al film secondo me eh, almeno a me rapi- rapisce di più forse perché mi ricorda quando ero bambino ci può essere anche una, una questione senile mi sembra assolutamente legisimo però a me sembra che aumenti il calore la, la... poi questo film è particolarmente caldo perché parla di affetti parla di amore, di amicizia e, insomma è, è, è bello, anche gli adulti secondo me lo apprezzeranno.
0: E infatti prima esasperando un po' il concetto, dicevamo che forse i cartoni animati moderni sono un po' come la plastica e quelli vecchi come il legno. Quindi hanno comunque Beh, no, comunque una... senza nulla togliere cioè, perché... senza nulla togliere, però hanno un calore diverso. Non Beh, lo so, sì, forse è, perché è, ci ricordano. È
4: esatto, forse è un po' di nostalgia. Erano nel ma... 58, capisci? È esatto, classe fero.
0: È... <ride> Ascoltiamo una clip.
4: Nove mesi. Sono nove mesi da quando ho usato
0: ogni oncia della mia influenza per farti entrare nella Regia Accademia postale. Veramente sarebbero nove mesi e sei giorni, ma è uguale. Cosa? Niente crostini? Oh, me tapino!
1: Vogliamo considerare i tuoi
0: progressi? Mm-hmm,
6: mm-hmm, mm-hmm. Ideona!
4: Sargente? Sì, signore! Smistamento! Fallimento totale! Gestione dei piccioni viaggiatori! Pessima prestazione! Trasporto di merce fragile, il
2: peggiore mai
4: registrato.
0: E noi lo sappiamo benissimo che non c'è la voce di Francesco Pannofino. Eh, Te la tengono segreta eh, per non è, in, è mica per la così per rinvociare. Se... Allora <ride> però ora ci devi fare un pezzettino, la ah. risata, non so qualcosa. Sì, c'è, c'è anche
4: la storia di come nasce la risata di uh-huh. Babbo Natale, no? Perché il, il personaggio di Jesper fa una proposta abbastanza bizzarra, e, e lui all'inizio comincia. <ride> Oh, jetzt oh, oh,
2: oh, oh, oh,
0: oh, 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 oh io sarei morto bravissimo <ride> in bravo. cuffia
4: rimbombava in diretta ditelo Dai, no no questa che... era in diretta, super, sì, super assolutamente. diretta. Fatta... Era, era no se no scrivono sai, beh, sì, hanno mandato l'effetto No, 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 no. tutto rigorosamente dal viso no vivo. no non c'era nessun effetto
0: tu... <ride> effetto era tutto <ride> un, live una risata da fare invidia al Joker
1: <ride> questa era l'unica clip che ci ha fornito Netflix perché ripetiamo il film è... questa è proprio una produzione Netflix. una cosa che nasce all'interno della casa madre e sarà visibile dal 15 novembre per cui chi di voi ha Netflix dal 15 novembre lo può vedere e chi non ce l'ha e chi non ce l'ha
0: certo chi non ce l'ha, beh, beh, lo prenda, beh, lo 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 prenda. prenda. Ha, comunque ha un, ci sarà, una, ci sarà. Ha una
1: decina di giorni per
0: farselo secondo me secondo me sì è un film che comunque mh, ha tutte queste voci io sono sempre molto curioso di un, ecco, mi piacerebbe sapere francesco Pandofino, sì, tu che sei un doppiatore se tu non fossi un doppiatore ma solo un attore da chi ti faresti doppiare beh <ride> È da, non da è. George Clooney da chi no, so, beh, so beh, certo,
4: anche beh. perché George ha una bella voce dai, sì, certo, sì, sì, lui certo. poi eh, a lui piace molto la sua voce una volta disse che la mia era più bella della sua non so se l'ha detto per non lo so però l'ha detto poteva non
0: dirlo beh, l'ha la tua voce poi comunque io credo che sia molto importante la mescola che si crea tra il volto dell'attore e, e, e la sua sì, voce sì c'è anche
4: uno stile di recitazione lui ha questo stile brillante poi certo. sai, lo doppio più da tanti anni ormai eh, cioè lo conosco Ma tu quale... comunque un po' c'hai No, sono più bello io non Sì, ma certo a... eh, Ma scusami. un po', un po' eh, Assolutamente No, 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 no
0: Però comunque sia come, come tipo sì, eh, sì, sì. L'impatto che tu sì, puoi sì. avere comunque. Sia. Siete tutti due fisici Quindi secondo sì, me sì, sì. sì, Ma poi
4: lui ha il tono da commedia Molto brillante Mi piace
0: Senti, adesso che stai facendo? Stai facendo qualche film? Qualche fiction?
4: No, adesso tra un poco più. Perché tu non
0: non sei mai libero, non vieni mai da noi perché sei sempre impegnato. (ride) Perché lavora. No, meno
4: male, perché (ride) sennò sarei rovinato. No, vabbè, sai sai com'è quando tu diversifichi, fai Mm teatro, cinema, televisione, radio, doppiaggio. E eh, quant'altro, è, è chiaro che insomma, sai, gli attori hanno lo spettro della disoccupazione che incombe, come una... ah, non solo gli attori eh, eh, esatto. Quindi, più cose fai, e meno disoccupato stai. No, poi tra l'altro c'è da dire che mi piace molto lavorare e diversificare. Adesso comincerò le prove di uno spettacolo. Che si chiama Mine Vaganti, regia di Ferza Noz. Ah, sì, che
0: hai già fatto del film. film.
4: film Ho eh, l'onore di fare la, la, la parte di Agnio Fantastichini. a cui mi legava anche un rapporto di amicizia e quindi sono molto onorato, ecco la parola giusta
0: Francesco rimani con noi? sì, Sì, come no ma io volevo
1: chiederti una cosa, Eh. una domanda rapidissima ma si parlava dei cartoni animati di una volta, ma il tuo cartone animato preferito qual era? da
4: bambino? Mr. Magoo ma, ma pensa che ah, no? facevano amori il sabato allora, allora, beh, bello il sì. quello che non vedeva niente no però eh, andava sempre
1: in pericolo però <ride> ah, sì. non,
4: non si faceva mai nulla no, eh, anche Handicap non mi faceva male mi, ah, sì.
0: Flo e Carlo in, eh, sì, esatto. in ah, quello,
4: quello però era un fumetto o c'erano era, anche un... I cartoni no, animati. era un fumetto animato ah, perché era, un era un programma che si chiamava I fumetti in tv
6: fumetti
4: in
1: tv
6: fumetti in tv fumetti in tv
1: fumetti in tv fumetti in tv uh, detto Carter e lui esatto.
0: chiude la porta che c'è Stanislaw Murinski che in realtà era Pestalozzi la... cioè? eh, sì, sì, era una alla fine si toglieva la maschera questo è Stanislaw Murinski non sono Stanislaw Murinski fermiamoci qui e diamo il numero del quiz
1: sì, forse è meglio
0: 800 050 333
1: Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Però, Questo film è un biopic o biopic. Naturalmente c'è un quarto indizio sulla pagina Facebook di Hollywood Party Rai.
4: È troppo difficile per me. Molto difficile
1: questa musica eh, l'avete sentita è una musica che doveva essere in un film famoso ma se l'avete sentita è solo perché avete l'LP o il CD a casa perché poi è stata pubblicata anni dopo questo è un pezzo della colonna sonora che Alex North un compositore di colonne sonore abbastanza importante scrisse per 2001 Odissea nello spazio Kubrick la sentì e disse non va bene gliela fece buttare in pratica e decise di usare solo brani preesistenti come ben ricordate il Danubio di certo. Strauss Olso Sprach Zaratustra sul Musiche di Ligeti sul... di Penderecki perché pensava che questi brani fossero più funzionali all'immagine dello spazio <ride> che lui aveva in testa Alex North pare che non, non fu molto contento ecco Beh, credo.
5: <ride> <ride>
1: no, tu saresti stato contento no ovviamente <ride> E, però non credo che riutilizzò la musica in qualche modo e poi qualche anno dopo venne anche pubblicato un disco con questa colonna sonora apocrifa diciamo così, di 2001 di Se nello Spazio ma ne sa sicuramente di più Filippo Olivieri che dovrebbe essere al telefono con noi dalla Gran Bretagna buonasera Filippo Ci
5: buonasera, ciao a tutti, grazie
0: ciao, ma
1: grazie a te allora, Filippo Olivieri insieme a Simone Odino ha scritto questo libro che si intitola 2001 tra Kubrick e Clark. Genesi, realizzazione e paternità di un capolavoro. Casa editrice che non riesco a trovare. Eh... Street Lib. Ok, ecco, grazie di averlo detto tu perché in copertina non è scritto. <ride> Stavo cercando dentro. e. Okay. Bene, magari tu ne sai di più sulla colonna sonora di Alex North. Sai se Alex North poi la riciclò in qualche occasione o... Oh...
5: Credo che ha utilizzato un tema per, una, per un serial televisivo, se non erro. La cosa curiosa è che adesso avete sentito questo brano, sembra un po' di sentire Spartacus con questo uso sì. degli ottoni, piatti. Spartacus era il film che North aveva musicato per Kubrick qualche anno prima. Nel
1: 60, sì. La
5: musica eh, avrebbe inchiodato il film appunto agli anni '60, irrimediabilmente, secondo certo. me. Quindi, Kubrick. Eh, fece bene a saltare questa colonna sonora, pur con tutti i meriti che aveva. Aveva, Mort aveva anche utilizzato degli strumenti piuttosto particolari in modo da non dare un sound eh, tipico dell'epoca, però purtroppo risentendola oggi secondo me questo esperimento è un po' fallito. Eh, Sì, sì, certo che North non ci rimase bene in realtà la cosa ancora peggio che è successe è che non lo seppe fino a che non vide il film no, anteprima beh,
1: che, cru- che crudeltà Ad... <ride> non aveva avuto Quindi, il coraggio è di dirglielo un vero
5: shock <ride> eh, secondo... cioè, qui è rimasto un po' il dubbio se Kubrick non gliel'ha detto intenzionalmente per non dover affrontare una discussione oppure se semplicemente eh, come in realtà io credo non si è ricordato di dirglielo perché eh, i però due... è grossa eh. Beh, <ride> è molto grossa
1: questa è ricorda un po' la famosa storia di... di Adrian Brody che sta 100 giorni sul set della sottile linea rossa di Terrence Malik. gira il film convinto di essere il protagonista va all'anteprima del film e scopre di essere sullo schermo per 3-4 minuti eh, quasi sempre sullo sfondo, dietro altri personaggi che lo impallavano e cose parecchie. Succede: alcuni che hanno, hanno girato il
4: film nemmeno. vengono invitati all'anteprima, ma non invitati a questo punto. È vero, Dico, sì, no, sì, che sì. quello va lì, giustamente non ci rimane bene. No. No, no, pare eh, che un no, Brody volesse eh,
3: so.
1: Sì,
5: Era forse più elegante non invitarlo. Eh, eh, ma in eh, realtà i eh, due eh. si sono lasciati bene. C'è cioè una lettera scritta. North a gennaio del 68, quindi quando la lavorazione stava ormai andando eh, verso gli ult- le ultime fasi, dove Kubrick gli spiegava che forse questa musica in realtà non funzionava e North gli scrive «Sarò d'accordo con tutto quello che decidi, mi raccomando, fai il tuo film».
1: Eh beh, e quello comunque, l'ha fatto non giustamente: non sapere <ride> più nulla
5: esatto, però non sapere più nulla e non, ve- non sentirsi sullo schermo è stato uno shock. Sì, ehm, deve
1: è stato notevole. uno shock. Ma non è questa la storia che racconta il libro di Filippo Olivieri. Il libro di Filippo Olivieri ricostruisce con dovizia di, di, di documenti, di, di, di aneddoti anche estremamente curiosi. La genesi, appunto, di 2001 di Sene nello spazio. E il rapporto tra Kubrick e Clark, altro personaggio che con, che con Kubrick ha avuto eh, un, un rapporto come minimo problematico. Ecco. Io ricordo una cosa molto semplice, Filippo, poi ti do la parola. Eh, il film si ispira in realtà a un racconto di quattro pagine, quattro o cinque pagine, che si chiamava The Sentinel, La Sentinella, dove si ipotizza che sulla Luna ci venga trovato un manufatto chiaramente di origine aliena, ha lasciato lì per la, mandare un segnale ai terrestri nel momento in cui l'avessero intercettato. Da questo spunto di quattro pagine nasce poi una collaborazione che dà vita a un romanzo che però esce dopo il film. Se voi avete in casa il romanzo, il romanzone 2001, il uno spazio di Arthur Clarke, Clarke l'ha scritto dopo il film. Filippo, nel mezzo cosa c'è? Come fu il rapporto fra questi due personaggi?
5: Il rapporto partì benissimo e poi diventò molto molto complicato, soprattutto da parte di Clark, perché dovete subire i tempi cubrichiani che, come abbiamo accennato prima, con il North si decise tutto quanto negli ultimi quattro mesi. Quindi una cosa che abbiamo scoperto, consultando per la prima volta i documenti che sono eh, conservati alla collezione Clark a Washington e al Kubrick Archive a Londra, eh, si è scoperto che il film Come lo conosciamo noi è nato negli ultimi quattro mesi, da dicembre 67 ad aprile del 68, il primo aprile quando il film viene presentato. E quindi eh, tutto questo questa enorme lavorazione che era cominciata nel 64, che ehm, concretizzava solo alla fine e Clark aveva in realtà finito il suo lavoro tre anni prima, quindi nel 65 il romanzo era pronto e per tutto il tempo successivo eh, ha cercato disperatamente di ottenere l'ok di Kubrick alla pubblicazione, entrambi erano coautori del libro e quindi Kubrick aveva diritto anche legalmente ma anche moralmente di correggere il romanzo, solo che alla fine Eh, probabilmente non voleva che il romanzo uscisse prima per non rovinare la sorpresa del film e quindi con una serie di lettere che abbiamo consultato e che sono contenute nel libro cerca di convincere Clark ad aspettare non ho ancora tempo, devo ancora correggere le bozze non ho finito di correggere questo capitolo l'altro capitolo che mi hai mandato è completamente inutile ridicolo, non capisco a cosa serve, devi rifarlo da capo così per, per due anni Quindi alla fine Clark eh, ha chinato il capo, come dice un suo amico in un'altra lettera, non ho mai visto Arthur chinare il capo con nessuno, l'ha fatto solo con Stanley Kubrick, perché anche Clark era un personaggio da un ego piuttosto eh, solido e considerevole.
1: Eh, un un, un ascoltatore scrive Arthur Clarke ha dovuto scrivere il libro dopo perché nessuno ci capiva niente non è assolutamente così anche se capiamo e apprezziamo la la battuta noi abbiamo preso un pezzettino della voce di Arthur Clarke da una intervista del 1966 per cui ha collaborazione in corso perché loro firmano il contratto come racconta Filippo Olivieri qua nel libro nel 64 il film esce nel 68 questa è un'intervista che abbiamo trovato in un documentario con la voce narrante di Kird Keir Dallia, il, il protagonista, che, l'attore che interpreta l'astronauta Bowman. E ascoltiamolo, Clark. Poi può essere interessante commentarlo assieme.
3: Uno dei più importanti space flight is, I con uno dei
1: più importanti risultati dei viaggi nello spazio dovrebbe essere alla fine il contatto con civiltà superiori non abbiamo prove per ora che ci sia vita altrove nell'universo ma sembra assolutamente inconcepibile e oggi molti astronomi sarebbero d'accordo con me che in questo gigantesco universo non siamo gli unici esseri viventi e intelligenti ed è molto più probabile che ci siano molte più razze Più intelligenti di noi. Noi potremmo essere molto in basso nella gerarchia delle intelligenze cosmiche. La cosa più curiosa è che per il momento, quando conquistiamo la possibilità di andare su un altro pianeta, acquistiamo anche la possibilità di comunicare con chiunque lassù nelle stelle, se c'è qualcuno ad ascoltare e in grado di rispondere. In questo senso eh, l'esperimento di intercettare segnali da altre civiltà sulla Luna potrebbe essere opportuno ed è un ottimo motivo per andarci. C'è un motivo tecnico. Sulla Luna potremmo costruire radiotelescopi enormi in assenza di peso e di gravità, senza problemi legati al tempo atmosferico e al vento. Inoltre la Luna è molto più tranquilla, per così dire, in termini di onde radio, per cui dovremmo usarla come un punto, come un osservatorio.
3: Sono certo che
4: vi unirete a me nel dare il benvenuto al nostro distinto amico e collega del Consiglio Nazionale dell'Astronautica, il dottor Haywood Floyd. Il dottor Floyd è venuto espressamente qua su, a Clavius, per essere con noi oggi. E prima di esaminare i dati desidera dirvi due parole. Dottor Floyd?
6: Grazie, dottor Halvorsen. Buongiorno a tutti. Lieto d'essere tornato. Dunque, innanzitutto vi porto un messaggio personale del dottor Howell, che mi ha chiesto di esternare a tutti voi la sua gratitudine per i molti sacrifici che avete fatto. E naturalmente i suoi rallegramenti per la vostra scoperta, che potrebbe dimostrarsi una delle più importanti nella storia della scienza. Io so che c'è stato qualche contrasto di opinioni fra alcuni di voi circa la necessità di assoluta segretezza nella faccenda più precisamente un'opposizione alla notizia per far credere che vi sia un'epidemia in questa base. (ride) Io comprendo che, oltre alla questione di principio, molti di voi temono la preoccupazione e l'ansia che questa storia dell'epidemia può causare ai vostri parenti e amici sulla Terra. In fondo, comprendo perfettamente le vostre critiche negative. Questa falsa notizia è imbarazzante anche per me, Tuttavia condivido la necessità della più assoluta segretezza, come spero facciate voi.
1: Questa era una delle poche sequenze di dialogo di 2001 di Sena Spazio. Francesco Pannofino, che impressione ti fanno questi doppiaggi fine anni
4: Sessanta? Bene, sì, mantenuti bene. Poi allora c'era un ritmo di lavoro diverso da adesso. Credo molto più. Sì, poi c'era la pellicola, quindi c'era il tempo tempo tecnico per mettere l'anello nel proiettore. Insomma, c'era un po' più di calma. E poi erano tutti attori di teatro. Adesso io mi sono distratto, non non ho riconosciuto. Ma in realtà neanche io le ho riconosciute, Mm, non credo che
1: fossero nomi... Però magari adesso andiamo a cercarli. Torniamo Filippo Olivieri in quel di Londra, sei a Londra Filippo?
5: Plymouth. 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 Fine tra Plymouth. Plymouth. Cornovaglia e Devon. Beh, che
1: bel posto. Po'. Fa freddo lì, mi fr- eh. eh. Fa freddo. No, no,
5: ma ancora non tantissimo. Ah, bene, bene, Manco
1: bene. lì, ma è proprio una tragedia. <ride> no,
5: no, è proprio... <ride> Tutto il mondo è paese. Beh, <ride> sì, sì.
1: Ecco, in questo spezzone Clark parla proprio dei temi che interessavano a Kubrick perché Kubrick, dopo Il Dottor Stranamore, a un certo punto entra in un, un trip ossessivo, come diceva lui, perché i suoi film nascevano da delle ossessioni sulla vita su altri pianeti, era, era quella la cosa che lo ossessionava. Giusto, Filippo?
5: Sì, sì, è molto giusto. Tra l'altro, il film nasce come una sorta di risposta più ottimista rispetto al finale di Stranamore che pur essendo una commedia finisce con l'estinzione della vita sulla terra o quasi. Kubrick voleva cercare di eh, dare una svolta ottimista alla all'energia nucleare a tutti gli studi scientifici che, scientifici che erano stati fatti fino a quel momento, quindi ad esempio nel romanzo eh, che si permette rispetto al film più spiegazioni si capisce che la tecnologia che era servita durante la guerra fredda e durante la minaccia nucleare per sviluppare tutto l'arsenale atomico può essere messa al servizio di un futuro pacifista in cui si sviluppa ehm, una stazione spaziale orbitante in cui ci sono delle navi che viaggiano per il cosmo grazie all'energia nucleare in cui una base lunare si sostiene attraverso l'energia data dagli atomi e cose di questo tipo. Quindi eh, c'è un po' questa sorta di ottimismo un po' anni Sessanta eh, che adesso noi guardiamo un po' con nostalgia eh, tra le premesse del, del, del film e anche la scelta di Clark, in quanto uno dei più eh, prominenti futurologi e uno dei, anche dei più, eh, degli avvocati più forti sul futuro eh, meraviglioso che eh, l'umanità avrebbe avuto grazie alla scienza. Anche questa scelta è indice delle preoccupazioni che Kubrick aveva all'epoca eh, anche magari in risposta ad un, ad un film eh, così un po' più cupo come era tematicamente stranamore
0: una volta Margherita Hack sempre sulla questione ci cioè, sono altre forme intelligenti eh, oltre la nostra eh, eh, disse una cosa molto divertente secondo me che disse beh ma con tutto questo spazio secondo voi abbiamo il fiocchetto rosso c'è solo noi cioè, quindi, insomma diceva, ce ne essere, devono essere per forza anche altre
1: lo stesso ascoltatore di prima che si firma blu da Correggio dice Forse il fatto che non si siano mai fatti vivi è la prova della loro <ride> maggiore intelligenza. Effettivamente la frase di Clark sul fatto che potremmo essere molto in basso in quella che lui definisce la gerarchia delle intelligenze cosmiche è una frase abbastanza, insomma, abbastanza forte, devo eh sì. dire, forse sì. abbastanza condivisibile. Filippo, che ne dici?
5: Sì, tra l'altro è un tema che ricorre spesso nei romanzi di Clark, in cui l'influsso delle intelligenze cosmiche eh, compare sempre come elemento eh, delle trame. Eh, citavi prima tu la sentinella e abbiamo sentito nei dialoghi del film la scena che è tratta dalla sentinella e quindi il ritrovamento dell'artefatto alieno sulla Luna, quello è, lo chiamava Clark, una sorta di allarme antifurto che eh, le intelligenze cosmiche immateriali, perché un altro tema di Clark era l'abbandono del corpo eh, mortale e eh, l'assimilazione in una sorta di coscienza intelligente condivisa nel cosmo, eh, questo antifurto era stato lasciato sulla Luna per segnalare la presenza di una civiltà intelligente. Quindi quando noi saremo evoluti dalle scimmie e arrivati sulla Luna saremo stati in grado di poter comunicare con questa eh, intelligenza superiore. E questa sorta di tema è presente anche nell'altro romanzo di Clark, Le guide del tramonto, che è eh, non una fonte diretta, ma una fonte di ispirazione indiretta di 2001. Il tema dell'evoluzione e dell'aiuto, di una civiltà esterna per far evolvere l'umanità.
1: Bene, noi vi consigliamo veramente questo libro 2001 tra Kubrick e Clark di Filippo Olivieri e Simone Odino, perché è pieno di storie e di curiosità veramente molto, molto spiziose. Ringraziamo Filippo. Intanto, sono riuscito a scoprire che una delle voci che abbiamo sentito in quella scena, il doppiatore di, del personaggio del dottor Floyd è Mario Feliciani. Quindi una voce no, storica senti, del doppiaggio sì, di quegli anni, oltre che un bravo attore. Bravissimo. Grazie mille, Filippo. In ciao bocca Filippo. al lupo per e il futuro. Voi. Sappiamo che su Kubrick stai combinando altre cose e le aspettiamo con ansia. Sì, non non ci fermiamo, non ci Grazie
0: ancora. Ciao ciao Pre. ciao. Allora, io credo che oggi. Eh, abbiano indovinato. Pronto. Nonostante il
1: pessimismo di Francesco Pannofino che diceva: pessimismo troppo difficile. Poi, per, per me per è eh, troppo insomma. difficile.
0: Pessimismo cosmico: il vincitore, di... vincitrice. Pronto, vincitore. Come ti chiami? Fabrizio. Da dove telefoni Fabrizio? Da Roma. Da Roma. E il titolo? Ho pensato a Bohemian Rhapsody. Ma
1: come hai fatto eh, a pensarlo? Fatto?
0: Dai Dai, il biopic... Ah, ecco, per il biopic. Genio! Questo genio te lo metti nel telefonino come suoneria, eh, perché la voce vanno fini. <ride> è fantastica. Aspetto, le fate ignoranti allora. Ah, va bene. Grazie, ciao. Era, è stato allora, grazie bellissimo. a voi. Grazie
1: ciao. mille. Bohemian Rhapsody, il biopic di... Mh. Brian sì, Singer non mi io, Brian Singer
0: ma in realtà non solo lui perché poi c'è anche l'altro regista quello che ha fatto sì, anche sì, a Biopic sì. su Elton John Johnson. chi ha fatto questa trasmissione Alberto Crespi lo dico io lo dico io ehm allora, Francesco Levi... Napoleoni è il nostro tecnico.
1: Ah, benissimo, gli altri li so. Francesca Levi, Maddalena Nisci, le curatrici. Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro, l'Arcadia. Remo Girone era al telefono, come Filippo Olivieri da quel di Plymouth. Mentre Francesco Pannofino, Babbo Natale,
4: era qui. Grazie, grazie a voi.
0: Grazie a te, Francesco.
1: 45521 sì. per donare soldi alla ricerca sul cancro. Mi raccomando.
4: A, a domani. Bravi. Ciao, grazie.